0: தமிழின் மிகச்சிறந்த எழுத்தாளர் பிரபஞ்சன் அவர்களின் அப்பாவின் வேஷ்டி சிறுகதை அப்பாவிடம் ஒரு பட்டு வேஷ்டி இருந்தது அப்பாவிடம் விண்பட்டும் பொன்னிற பட்டு வேஷ்டிகளும் நிறைய இருந்தாலும் கூட குழந்தைகளாகிய எங்களுக்கு அவருடைய சிவப்பு பட்டு வேஷ்டியே அற்புதமானதாக தோன்றியது சிவப்பென்றால் சுத்த சிவப்பும் இல்லை குங்கும வண்ணமும் இல்லை செப்பு பாத்திரத்தை புளிபோட்டு போட்டு விளக்கி படிக்கல்லில் வைத்துவிட்டு குளிப்பார்களே அப்போது பார்த்திருக்கிறீர்களா நீங்கள் உதயகாலத்து சூரிய ரேகைகள் பட்டு தகதகக்குமே அந்த செப்பு பாத்திரம் அது மாதிரியான வேஷ்டி முழுதும் செப்பு கலரும் இல்லை கரை பச்சை நிறம் நாலு விரல அகலம் கரையில் சரிகை வேலைப்பாடுகள் சரிகை வேலைப்பாடு என்ன என்கிறீர்கள் வாத்துக்கள் ஒன்றன் பின் ஒன்றாய் அணிவகுத்து சித்திரம் அவை அவை வாத்துக்கள் அல்ல அன்னப்பறவைகள் என்றால் அம்மா நாங்கள் அன்னப்பறவைகளை நிறத்தில் பார்த்ததில்லை அந்த வேஷ்டியின் கரையில் தான் பார்த்திருக்கிறோம் எதுவானால்தான் என்ன உயிருள்ள ஜீவராசிகள் அந்த வேஷ்டி சாதாரணமாக கண்களில் காண அப்பா அதை அவருடைய ஆளுயர மிக அகலமான அலமாரியில் வைத்திருப்பார் அந்த மாதிரி அலமாரிகள் எல்லாம் இப்போது கிடைப்பதில்லை ஒற்றையால் அகலம்தானே இப்போதைய அலமாரிகள் அதுவோ மூன்று அலமாரிகளை பக்கம் பக்கமாக நிறுத்தி வைத்தது போல் இருக்கும் அப்பா அலமாரியிலிருந்து அதை எடுக்கப் போகும் நேரம் எனக்கும் என் தங்கை ராஜேஸ்வரிக்கும் தெரியும் பண்டிகை மற்றும் தாத்தாவுக்கு தேவசம் முதலான நாட்களில்தான் அது வெளிவரும் அந்த நாட்கள் எங்களுக்கு முந்தையே சொல்லப்பட்டு அப்பா குளித்து வந்து அந்த வேஷையை தான் எடுத்து அப்பா எப்போது குளித்து வருவார் என்று தவம் கிடப்போம் அலமாரிக்கு முன்னால் அப்பாவுக்கு குளிக்க ஒரு மணி நேரம் அவசியப்படும் அநியாயத்துக்கு ஏன் அவர் தாமதம் பண்ணுகிறார் என்று இருக்கும் அது குழந்தை பருவம் கேள்விகளால் மட்டுமே ஆன பருவம் இப்போது தெரிகிறது குளிப்பது அழுக்கு போகவா அழுக்கு போக குளித்தது யார் குளிப்பது ஒரு சுகம் உச்சந்தலையில் விழுந்த குளிர்ச்சி வழிந்து வழிந்து பாதத்துக்கு வருகிற இன்பத்துக்குத்தானே குளிப்பது குளித்தபின் ஏற்படுகிற புத்துணர்ச்சிக்குத்தானே குளிப்பது அப்பா ஒரு மணி நேரம் எடுத்து கொண்டது தோன்றுகிறது சரி குளித்ததும் சட்டுப்புட்டென்று வந்து வேஷியை எடுப்பார் என்றால் நினைக்கிறீர்கள் அதுதான் இல்லை குளித்ததும் கோமணத்தோடு வாசலுக்கு வந்து நின்று விடுவார் ஈரத்தை பாதித்தானும் மீதி சூரியனும் துடைக்க வேணும் நாங்கள் அப்பாவையே பார்த்து கொண்டிருப்போம் நீர் முத்துக்கள் அவர் முதுகில் கோடு கொண்டு இறங்குவதை பார்க்க வியப்பாயிருக்கும் அவர் முதுகே ஒரு பெரிய தாமரை இலையாகவும் நீர்துளிகள் முத்துக்களாகவும் தோணும் நிதானமாகவும் அங்குலமங்குலமாகவும் துடைத்து ஈரம் போக்குவார் அப்பாவின் உடம்பு சிவந்து போய்விடும் ஏற்கனவே அவர் சிவப்பு குளித்தபின் உடம்பு பழுத்து விட்டது மாதிரி இருக்கும் மணியாகுது சீக்கிரம் வந்து படைச்சா என்ன என்பாள் அம்மா இதை கோபமாகவும் குற்றச்சாட்டாகவும் சொல்வாள் என்கிறீர்களா இல்லை இல்லை இன்னும் கொஞ்ச நேரம் என்று அப்பாவை தட்டி கொடுப்பது போல் இருக்கும் கூரை எரமானத்தில் ஒரு கையை வைத்து குனிந்து வாசலில் நிற்கும் அப்பாவை பார்த்து சிரித்து கொண்டே அம்மா இதை சொல்கையில் எங்களுக்கு கோபம் கோபமாய் வரும் அப்பாடா ஆச்சு ஒரு வழியாக குளித்து முடித்து துவட்டிய துண்டை இடையில் கட்டி கொண்டு கோமனத்தை உருவி பிழிந்து பத்து தடவை ஈரத்தூசி பறக்க பறக்க உதறி வாசலில் கட்டியிருக்கும் கொடியில் காயப்போடுவார் அது காற்றில் பறந்து விடாமல் இருக்க முனைகள் இரண்டையும் பிடித்து முடிச்சு போடுவார் அப்புறம் தலைமுடியை தலையை கவிழ்த்து தட்டி தட்டி ஈரம் தெறிக்கும் நீர்தூசுகள் சின்னஞ்சிற கொசு கூட்ட மாதிரி இருக்கும் அப்புறம் கூடத்துக்கு வருவார் அப்பா சடாரென்று வந்தால் தேவலையே அதுதான் இல்லை கூடத்து மிதியடியில் காலை இப்படி அப்படி புரட்டி புரட்டி நன்கு மணல் மண் துடைப்பார் காலில் ஒரு துளி அழுக்கு இருக்காது அழுக்கு அவரது ஜென்ம பகையாச்சே தெரியுமே அப்புறம்தான் அலமாரியை திறப்பார் அப்பா அந்த கணம் ஓர் அபூர்வமான கணம் கதவை திறந்ததும் குபீரென்று பச்சை கற்பூர வாசனை வந்து தாக்குமே சிலிருக்கு அடிக்குமே உடம்பை அந்த கணம் அதற்காகத்தானே காத்திருக்கிறோம் இத்தனை நாளை காத்திருக்கிறோம் நாங்கள் மூக்கு வாய் இரண்டையும் கரை மீன் திறப்பது போல திறந்து திறந்து மூடி அந்த வாசனையை அனுபவிப்போம் அலமாரிக்குள் ஒரு சின்ன ஜாதிக்காய் பெட்டி வைத்திருப்பார் அந்த பெட்டிக்குள் என்ன இருக்கும் ஒரு அப்பா அப்பா அந்த பெட்டி என்னை காட்டுப்பா என்றேன் அப்பா சிரித்து கொண்டே என்னை தூக்கி பெட்டி காட்டினார் ஒரு வெள்ளை துண்டில் சுற்றி வைக்கப்பட்ட வேஷ்டி சுருள் சுருளாக சுற்றி வைக்கப்பட்ட காகிதம் பத்திரங்கள் என்று பின்னாளில் தெரிந்து கொண்டேன் ராணி ராஜா படம் போட்டு நோட்டுகள் தங்க காசுகள் அப்பாவுடைய சிவப்புக்கள் வெள்ளைக்கள் மோதிரங்கள் எல்லாம் இருந்தன ராஜி பொறுத்து கொள்வாளா என்ன நானும் பார்க்கணுபா என்றாள் அப்பா அவளையும் பெட்டி தரிசனம் பண்ணி வைத்தார் அப்பா இப்போது அந்த பெட்டியை திறந்தார் ஜாக்கிரதையாக அந்த சிவப்பு வேஷ்டியை எடுத்துக்கொண்டு அறைக்குள் போனார் துவைத்து காயப் போட்ட அன்றாயர்கள் அப்பா அறையில் கொடியில் தொங்கும் அவைதான் எவ்வளவு பெரியவை ஒன்றை வெட்டி ராஜிக்கு பாவாடையும் சட்டையும் தைக்கலாம் என்று அப்பா முட்டி நீளும் அந்த அன்றாயரை போட்டுக்கொண்டு அதன் மேல் வேஷ்டியை கட்டி கொண்டால்தான் அப்பாவுக்கு நிற்கும் அப்பா வேஷியை கட்டி கொண்டு வெளியே வருவார் அடடா நெருப்பை சுற்றி கொண்டு வருவது போலல்லவா இருக்கும் அந்த வேஷ்டியில்தான் அப்பா எவ்வளவு அழகாக தெரிந்தார் அவரால் அந்த வேஷ்டிக்கு மகிமையா அல்லது அந்த வேஷ்டியாலா அப்பாவை அப்போது கட்டிக்கொள்ள வேண்டும் போல இருக்கும் கட்டிக்கொள்வேன் பச்சை கற்பூரத்தின் வாசனையோடு அந்த பட்டு சில்லென்று குளிர்ச்சியாய் பாப்பாவின் கண்ணம்போல் மிருதுவாயிருக்கும் அதை தடவி தடவி சந்தோஷம் கொள்வேன் அந்த வேஷ்டியோடு பண்டிகை மற்றும் விசேஷ நாட்களில் தேவசத்தின் போது அப்பா செய்வார் பூஜை என்றாலே எனக்கு நினைவில் நிற்பவை இரண்டு விஷயங்கள் ஒன்று சாப்பாடும் அன்றைக்கு சீக்கிரமாகாது தாமதமாகும் வடை பாயாசம் என்று பட்டியல் நீள்வதால் அப்படி ரெண்டாவது அந்த நாட்களில் இனிப்பு பிரச்சினங்கள் கட்டாயம் இருக்கும் தவிர சொந்தக்காரர்கள் நிறைய பேர் வருவார்கள் மரம் ஏறிய கையோடு குடுக்கையும் வடமுமாக சிலர் வருவார்கள் தென்னை மரத்தை தேய்த்து ஏறிய காரணமாகவும் கல்லுக்கு பானை சீவியதன் காரணமாகவும் அவர்கள் மேல் கல்நெடி அடிக்கும் கல் வாசனை பூவை போலவே நல்ல வாசனை சாப்பிட உட்காருவதற்காக குடுக்கையை சுவர்வோரம் சாய்த்து வைப்பார்கள் அதில் உள்ள அறிவாடின் பளபளப்பு என்னை கவர்ந்த ஒன்று அதை கையில் எடுத்து பார்க்கும் தைரியம்தான் இன்று வரை ஏற்படவில்லை அந்த அறிவாளின் கூர்மையும் பட்டின் பலபளப்பும் சமம் இளமை காலத்தில் எனக்குள் ஒரு லட்சியம்தான் பெரியவர்கள் நீ பெரியவனானதும் என்ன செய்யப்போகிறாய் என்று கேட்பார்கள் டக்கு என்று பதில் சொல்வேன் நான் டாக்டர் ஆவேன் இல்லையெனில் நான் இன்ஜினியர் ஆவேன் என்று சமயத்தில் ஞாபகத்துக்கு வந்ததை சொல்வேன் கேட்டவர்கள் திகைத்து புருவத்தை மேலே உயர்த்தி என்னை பார்ப்பார்கள் அப்பாவுக்கும் அம்மாவுக்கும் பெருமை நிலை கொள்ளாது ஆனால் இந்த டாக்டர் பெருமையும் இன்ஜினியர் பெருமையும் என் மனசுக்குள் இல்லை பெரியவர்களுக்கு முன் நான் பொய்தான் சொன்னேன் இந்த பொய் ரசிக்கத்தக்க பொய் பெரியவர்கள் துண்டமாக்கி கொடுத்திருந்த இதை அவர்களிடமே திரும்பவும் நான் வீசினேன் சந்தோஷமாக வாழையாட்டி கொண்டு அவர்கள் அதை விழுங்கி கொண்டார்கள் இதை சொல்ல வெட்கம் என்ன எனக்கு பெரியவனானதும் அப்பாவின் வேசியை கட்டிக்கொள்ள வேண்டும் இதுவே என் லட்சியமாக இருந்தது நான் பெரியவனாக ஆசைப்பட்டது இதற்காகத்தான் பெரியவனானால் அப்பாவைப் போல மீசை முளைக்குமே மார்பில் சுருள் சுருளாக முடி முளைக்குமே முக்கியமான விசேஷ அந்த சிவப்பு பட்டு வேஷியை கட்டி கொண்டு நான் சாமி நான் பெரியவனாக வேண்டுமே மடித்தே வைக்கப்பட்டு கிடந்ததால் அந்த வேஷி எப்போதும் மடிப்பு குலையாமல் இருக்கும் மடிப்புகள் பிரிக்க முடியாதனவாக இருக்கும் கடைசி வரை அன்னங்கள் முழுமையாகவே இருந்தன சரிகை கரை இற்று விழவில்லை நெசவு நேர்த்தி அப்படி அது அந்த காலத்து கைவேளைத்திறன் அவசர வாகன யுகம் தோன்றும் முன்பே தோன்றிய ஒரு நெசவு கலைஞனின் கை நேர்த்தி அப்படி உருவாகியிருந்தது இதை எங்கு வாங்கியது என்று அப்பாவிடம் கேட்டு வைத்து கொள்ளவில்லை நான் காவிரி கரையில் சோற்றுக்கு பஞ்சமில்லாத வெற்றிலை பாக்கு போட்டு சிவந்த வாயுடன் உடம்பில் இளஞ்சூடு பரவிய திருப்தியில் ஒரு மனிதன் தன் மனைவியோடு சேர்ந்து வேஷ்டியாக இது இருக்க வேண்டும் மாயவரம் கூரைநாடு திருபுவனம் என்று ஏதாவது ஒன்றாய் இருக்கக்கூடும் பிறப்பிடம் மூலம் எதனால் என்ன பிறந்த பயனை கர்மாவை குறைவர பரிபூர்ணமாக செய்தது அது என்பது சத்தியம் எனக்கு கல்யாணங்களுக்கு போவதில் அந்த காலத்தில் பெருத்த ஆர்வம் இருந்தது காரணம் இதுதான் மாப்பிள்ளை பட்டுடுத்தி கொண்டு பட்டு வேசியை பார்ப்பதே இன்பமான அனுபவமாக இருக்கும் எத்தனை வகையான பட்டுடுத்தி பெண்கள் கல்யாணங்களுக்கு வருகிறார்கள் பட்டுப்புடவைகளை வைத்து கொண்டு கல்யாணங்களுக்கு இயங்குகிறார்கள் பெண்கள் கல்யாணங்களே உலகில் இல்லாது போனால் இந்த பெண்கள் கண்ணீர் வடிப்பார்கள் பட்டுடித்து யாரிடம் காட்டி பரவசப்பட்டு கொள்வது என் கனவுகள் கூட அந்த காலத்தில் பட்டாயிருந்தன கனவுகளில் அன்னப்பறவைகள் அணிவகுத்து வரும் ஆகாயம் செம்புக்கலரில் கத்தியாய் மின்னும் அந்த செம்பு ஆகாயத்தினுடைய பச்சை நிறத்தில் ஒரு நீளமான ஆறு அந்த ஆற்றில் அந்த அன்னங்கள் நீந்தின அந்த வேசியை அப்பா துவைத்து நான் இரண்டு முறை பார்த்திருக்கிறேன் குழந்தை பாப்பாவை குளிப்பாட்டுவது மாதிரி இருக்குமே அதற்கு சுடுதண்ணீர் ஆகாது பச்சை தண்ணீரில் தான் அதை குளிப்பாட்டுவார் சவுக்காரம் அதற்கு ஆகாதாம் ஆகவே சந்தன சோப்பைத்தான் அப்பா உபயோகிப்பார் அப்பா குளித்தது மைசூர் சந்தன சோப்பில் அதற்கு முந்தி கதம்பு சோப்பில் பிரான்சிலிருந்து வந்த கதம்பு சோப் நாங்கள் கதம்பு சோப் என்போம் இறக்குமதி நின்று போனவுடன் மைசூர் சந்தன சோப் அதைத்தான் இதற்கும் போடுவார் சோப் போடுவது தடவி கொடுப்பது மாதிரி இருக்கும் அம்மா எங்களுக்கு எண்ணெய் தேய்த்து விடுகிற முரட்டுத்தனம் இருக்காது அவ்வளவு மெது கசக்கிப் பிழியமாட்டார் மெதுவாக நீரில் அகலவாக்கில் வேஷியின் முனைகளை பிடித்து கொண்டு அலசுவார் பிறகு தண்ணீர் துளியங்கள் மேல் தெறிக்க உதறுவார் ரொம்பவும் உதறக்கூடாது நாள்பட்ட துணி கிழிந்துவிடக்கூடும் உதரும் போது மழைச்சாரலில் நிர்ப்பது போல் இருக்கும் எங்களுக்கு அப்புறம் நீழில் காயப்போடுவார் வெயில் பட்டால் நிறம் வெளுக்கக்கூடும் காய்ந்ததும் அப்பாவுக்கு சொல்ல வேண்டியது எங்கள் பொறுப்பு நாங்கள் மாற்றி மாற்றி நிமிஷத்துக்கு ஒரு துணியை தொட்டு பார்த்து இருப்போம் காய்ந்து விட்டதா என்று பார்ப்பதற்காகத்தான் எங்களுக்கு இது ஒரு சாக்கு அந்த சாக்கில் வேஷ்டியை தொட்டு பார்த்து கொண்டே இருக்கலாமே சாயங்காலம் வாக்கில் வேஷ்டி காய்ந்து விட்டிருக்கும் அப்பாவிடம் சொல்ல ஓடுவோம் அப்பாவே வந்து நிதானமாக அதை கொடியிலிருந்து எடுத்து மூளை பிசிறில்லாமல் இழுத்து மடித்து மீண்டும் அந்த பெட்டிக்குள் வைத்து விடுவார் இனி அதன் உபயோகம் அடுத்த நல்ல நாளில்தான் நாளடைவில் எனக்கும் மீசை முளைத்தது ஒரு சிநேகிதனின் சகோதரிக்கு லவ்லெட்டரும் கொடுத்தேன் உதை வாங்கினேன் நியாயம்தானே அப்புறம் கல்லூரிக்கு சென்றேன் என்னமோ படித்தேன் என் மூளையை ஆக்கிரமித்து கொள்ள எவ்வளவோ விஷயங்கள் இருந்தன என் கவனத்தை கவர எவ்வளவோ நிகழ்ச்சிகள் நடப்புகள் உலகம் ஜீவத்துடிப்போடு ஒவ்வொரு கணமும் அல்லவா பிறந்து பிறந்து இறந்து தன்னை புதுப்பித்துக் கொள்கிறது என் மனசில்தான் எத்தனை ஆவாகனங்கள் கம்பன் கதை சொல்லிகள் மூளை வக்கில் ஜெகநாத ஐயர் மகள் உமா மகேஸ்வரி எல்லாரும் சேர்ந்து என்னை உருமாற்றி அடித்து விட்டார்களே கம்பியை நகையாக்குவது போல இடையிடையே அந்த செப்புப்பட்டு வேஷ்டியும் என் நினைவில் ஆடும் நீ எங்கு எவ்வாறு இருக்கிறாய் அதை போற்றி கொண்டாடி பயன் தூக்க அப்பா இல்லை பெட்டியில் இருக்கும் பாம்பென உயிர் து கொண்டிருக்கும் அது என்பது எனக்கு தெரியும் ஆண்டுகள் பல கழிந்து சொந்த ஊருக்கு வந்தபோது ஒரு சம்பவம் நிகழ்ந்தது அப்போது விநாயக சதுர்த்தி வந்தது நன்றாக நினைவிருக்கிறது ராஜி கல்யாணம் செய்து கொண்டு போய்விட்டிருந்தால் நான் தான் பிள்ளையார் வாங்கி வந்தேன் அச்சுப்பிள்ளையார்தான் மூக்கு மொழியும் கனகச்சிதம் இந்த சாமி தான் என்ன அழகான கற்பனை என்னையே படைக்க சொன்னால் அம்மா மனசுக்குள் ஒரு படபடப்பே எனக்கு ஏற்பட்டு விட்டது அந்த பெட்டிக்குள் இருக்கும் நினைத்துதான் சுய குளித்தேன் ஈரம் போகாமல் துவட்டி கொண்டு அப்பாவின் அலமாரியை திறந்தேன் அந்த பச்சை கற்பூர வாசனை இன்னும் இருந்தது வாசனை போகாது போலும் அனுபவித்தேன் உடன் ராஜி இல்லையே என்று வருத்தமாய் இருந்தது ஜாக்கிரதையாய் பெட்டியையும் திறந்தேன் அப்பாவின் மோதிரங்களைத் தவிர மற்றவை அனைத்தும் அங்கு இருந்தன மோதிரங்கள் என் கல்லூரி கட்டணமாகவும் சாப்பாட்டு செலவாகவும் ஏற்கனவே மாற்றமடைந்திருந்தன வேஷ்டியை வெளியே எடுத்தேன் அதன் மேல் சுற்றிய துண்டை நீக்கினேன் குழந்தையின் மென்மை அதே கத்தியின் பலபளப்பு அதே வாசனை கொஞ்சம் கூட நிறம் மங்கள் இல்லை இடுப்பில் சுற்றி கொண்டேன் மனசு அப்பாவை நினைத்து கொண்டது மயிர்கால்கள் குத்திட்டு நின்றன வாழை இலையை சுற்றி கொண்டது போல் இருந்தது அவ்வளவு மழமழப்பு மனைப்பலகையை எடுத்து போட்டுக்கொண்டு பிள்ளையாருக்கு முன் அமர்ந்தேன் ஓர் ஓசை முனகலோடு வேஷ்டி உயிர்விட்டது என் பின்பக்கத்து மடிப்புகள் தோறும் நீள நீளமாக கிழிந்திருந்தது எழுந்து நின்று கொண்டேன் இருட்டில் குழந்தையின் கையை மிதித்து விட்டார் போல் இருந்தது அடுப்பங்கரையிலிருந்து அம்மா கொழுக்கட்டை பாத்திரத்தோடு வந்தாள் என்னடா கிஞ்சி போச்சா போட்டான் அப்பா காலத்தை வேஷ்டியே உனக்கு எப்படி உழைக்கும் போயே உன் வேஷ்டியை கட்டிக்கிட்டு வந்து காரியை தப்பாரு என்றாள்ம்மா நான் என் டெரி காட்டன் வேஷியை எடுத்து கட்டி கொண்டு பிள்ளையாருக்கு முன் உட்கார்ந்தேன் டெரிக்காட்டன் வேஷிதான் எனக்கு சரியென்று பட்டது ஆனாலும் மனசுக்குள் எங்கோ வருத்தமாகத்தான் இருந்தது நன்றி